0: Hola, es un placer tenerte aquí escuchando temas de interés en el trabajo social. El día de hoy te voy a hablar sobre el trabajo social y el desarrollo con base en las notas escritas por la docente Mayra Contreras. Para esto haré una descripción breve de diferentes términos empleados en la historia hasta el día de hoy. Entonces, para empezar debes tener en cuenta que la palabra desarrollo puede tener múltiples definiciones según el campo de investigación como por ejemplo la antropología, la biología e incluso la ecología. Aunque en ocasiones se pueden entender completamente diferentes, todos estos convergen en puntos comunes que parten de un sistema determinado en el espacio natural y social en el que se busca cambiar un estado actual a términos de futuros posibles con hipótesis variables que se relacionan entre sí. Ahora, Seguido a esto voy a partir del desarrollo como modernización para contarte cómo desde los años 40 y 60 del siglo XX el significado de este se asocia a la modernización por las disputas entre el socialismo y el comunismo en la época puesto que ambos querían obtener un liderazgo dentro de la economía mundial. Esto redujo a la sociedad por intereses divididos y difusos que dejó todo en términos científicos como si este fuera el único medio para alcanzar la verdad lo que trajo como consecuencia que se dieran distintos instrumentos de dominación entre los individuos. Enseguida, el desarrollo como dependencia se acrecienta en la época de los 60, transformando como un proceso en el que existían pocas garantías a las actividades transversales de las comunidades, puesto que los comportamientos de las mismas no se relacionaban directamente con la naturaleza. Esto limitó la concepción de la diversidad con su desprestigio, creando límites en la participación política y social. Más adelante, el desarrollo como satisfacción de necesidades humanas parte de los años 70 con el proceso de la modernización. Aquí se ve cómo el primer proceso moderno fracasa por la precarización de las condiciones humanas. Entonces se busca establecer condiciones básicas. Esto no quiere decir que las condiciones modernas se hayan eliminado, sino que con el tiempo se criticaron y transformaron de acuerdo a esto. Más adelante, Amartya Sen en 1990 toma las libertades humanas como punto de partida para construir al ser humano, de manera que para alcanzarlas se debe lograr un proceso entre los instrumentos sociales, naturales, políticos y culturales de los mismos. Entonces, esto nos acerca a la actualidad. Con la concepción del desarrollo humano, puesto que inspira su lógica en el logro de las libertades para ampliar las oportunidades de los seres humanos y ser ellas quienes tengan una autonomía sobre sus vidas. Es así como el desarrollo a escala humana en los años 80 se define por tres autores latinoamericanos que publicaron el libro Desarrollo a Escala Humana. Aquí se abarca la necesidad de construir mecanismos más humanos, pues la desigualdad social traía grandes consecuencias para la vida de los individuos y la responsabilidad del Estado para entenderlos como vulnerables. Con esto, en 1970 el desarrollo sostenible entiende la emergencia ante el cambio climático, para crear un desarrollo que tenga el fin de no dañar la naturaleza. Entonces los recursos se perciben desde la concepción de los cambios en las condiciones de las personas según el área donde se encuentran. Además, se propone un crecimiento económico que busca establecer una equidad entre las personas para lograr una democratización de los recursos naturales y para así tener una vida mejor. Entonces, esto nos acerca a la actualidad, ya con la concepción del desarrollo humano, puesto que inspira su lógica en el logro de las libertades para ampliar las oportunidades de los seres humanos y que sean ellos quienes tengan autonomía y libertad sobre sus vidas. Lo anterior trae el desarrollo como neomodernización en un proceso que no para de cambiar y de darse con el paso del tiempo, puesto que se define en el papel de las instituciones, el crecimiento económico, la medición de los desempeños sociales por logros, además de la competitividad en territorios completamente diferentes. Con lo que el postdesarrollo, planteado en 1980, subyacen las estructuras que construyen a los sujetos unidos a la práctica y al discurso, además del entendimiento de los procesos en el lugar de los productos finales y determinados. Con todo esto quisiera dejar una pregunta abierta para ti. ¿Qué es el desarrollo? ¿Podemos crear una teoría que se reafirme con la práctica ante los fenómenos sociales dinámicos y cambiantes en la historia de la humanidad? Además, ¿crees que la concepción de desarrollo va a seguir cambiando eventualmente? Ahora, si quieres saber más, nos vemos en la próxima sesión. Que tengas un excelente día.